2: Bienvenidos a todos a Más de Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo. Eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. ¿Cómo estás, man? Bien, bien. Y bien, antes de comenzar, un agradecimiento especial a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio a Ángulo de Mayoros Cerámico, a Landum, a su desarrollo inmobiliario, a CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras, y a Firenze PISOS y Muros. Y bueno, hoy tenemos un mitad especial a los que ya se van conectando, que va varios ahí. ¿Qué onda, Feri? Y, y, y la banda que está por allá. Una felicitación a, a Fanny, que su cumpleaños, también está escuchando, seguro. Tenemos como invitada especial la arquitecta Mayela Ruiz, de AG Interior Studio, y hoy vamos a estar practicando diferentes temas de interiorismo. ¿Cómo estás, Mayela?
1: Bien, gracias. Que de vale hecho... De
2: tenerte... Ah, cuéntanos, sí.
1: De hecho, no soy arquitecta, soy diseñadora ambiental.
2: Ah, ok. Oye, no no, sé, no sé de dónde salió el confusión, entonces. Está
1: bien, está bien. Porque,
2: porque además es la segunda vez que, que hacemos algo contigo, que estamos contigo en pantalla, en plática, sí. y, y no sé por qué se nos había ido el, el dato, pero bueno, nos vamos metiendo un poquito al tema, eh, para poner a toda la banda en contexto, Maye, eh, un poquito la filosofía del estudio, ¿cómo entienden uh-huh. ustedes al interiorismo contemporáneo mexicano, eh, uh-huh. eh, pues, bueno, la, la visión en general?
1: Pues, bueno, creo que la visión del estudio, bueno, Andrés muchas veces ha dicho que, que en realidad no tenemos tanto un estilo, pero creo que al paso del tiempo sí, sí se ha sí se ha caracterizado como por cierto estilo eh, los proyectos que hemos hecho y creo que como la visión del estudio es como tratar de romper paradigmas propios y tratar como de innovar creo que eso ha sido súper importante para el estudio desde que comenzamos Andrés y yo a colaborar hace como 10 años sí pero y sí creo que también hay, hay muchas como cosas que se han sumado como el color que ha sido súper importante para nosotros y recientemente también algo como que ha sido muy característico ha sido como este empoderamiento mexicano y como volver sí. a la inspiración de México los materiales y creo que eso ha, eso ha sido como el discurso se podría decir de, de lo último que hemos hecho, que, que cada vez ha sido más tangible.
2: Cada vez, mm. digo, siempre muy mexicano presentaba el color, eh, me acuerdo la vez pasada que vinieron Mérida, hablaban ustedes de, de, del uso del color de una manera como mucho más abundante, ¿no? Contrario a lo, a lo un poquito más convencional de solo pintar un muro, tener una textura especial, ¿no? Eh, ustedes hablan de una abundancia de colores y y mucho menos blanco ¿no? y y como agarrar este este folclor mexicano e imprimirlo en en los proyectos
1: claro, totalmente justo creo que el usar el tanto color viene con este discurso de México porque creo que en algún punto alguien nos dijo que el mal gusto, o sea que el tanto color era mal gusto o no sé, como tratando de copiar otros estilos de otras culturas y al final, o sea, ves como nuestra historia, nuestras raíces y es color puro, o sea, no tiene uh-huh. nada que ver con los muros blancos.
2: Pues por ahí, por ahí va. Pues esta comunidad. Y, y sobre, sobre todo, todo ¿no? yo creo que en el uso del
3: color. Madre, uh-huh. eh, el riesgo que involucra el uso del color, ¿no? Porque pintar uh-huh. algo de blanco igual y es así como que es tiro seguro, se pudiera entender claro, como algo claro. Como, claro. como algo pues un poquito menos menos riesgoso, ¿no? Y tener tanto color y tener que integrar tantos elementos coloridos, pues ya eleva eleva el, el análisis uh-huh. de un
2: proyecto, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente.
2: Ahora, Maye, eh, me platicabas que, bueno, ahorita están dedicados eh, los proyectos actuales, actuales que tienen en interiorismo, en tanto retail, el, eh, establecimientos de bebidas y alimentos uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo va esta visión en general ahorita en este tipo de comercio que busca de alguna manera unir a la gente en una temporada distinta a lo que teníamos el año pasado ¿no? Uh-huh. ¿cuáles son de alguna manera los detalles, acentos tendencias, cuestiones a considerar que se están infusionando en los proyectos actualmente?
1: ok, bueno, es una buena pregunta porque creo que en el mundo del diseño y la arquitectura todavía no estamos como súper conscientes y seguros de qué va a pasar con, con todos estos cambios que el mundo entero está sufriendo. Pero sí, lo que ya empezamos a ver muchísimo es como una revolución de los materiales. Por ejemplo, ya todas las marcas están sacando sus versiones antibacteriales, que va a ser un boom gigante. Claro. Y también algo que me encanta es que también la gente está volteando más para afuera. O sea, que va a haber más terrazas, por fin el espacio público va a recuperar su terreno, espero. Y y creo que la gente va a empezar a interesarse más también en el tema de paisajismo. Que que luego creo que se había quedado muy muy olvidado, ¿no? Y la gente como que luego iba muy para adentro. Y creo que esto va a revertirse.
2: ¿Y cómo crees que entran en esta idea espacios que muchas veces son solamente interiores, como como locales, eh, espacios en plazas, eh, Eh, plantas bajas de, de edificios de uso mixto?
1: Pues... Sí, bueno, creo que esto vino a cambiar el mundo. Y bueno, los espacios que no están adecuados para estar al aire libre, pues lo que está pasando es que tienen una, o sea, están, o sea, la gente está como en una capacidad como con un porcentaje menor, lo cual pues tampoco es como muy rentable ni muy cómodo. Entonces, yo creo que sí, sí va a cambiar total. O sea, sí va posterior a esto, va a haber como un boom de remodelaciones y adecuaciones y cosas así. Y mientras, pues, si sí, tendremos que recurrir como a grupos pequeños y, y como cambiar la experiencia del usuario, que también creo ya. que ha sido bien complejo.
2: Que bueno, esto sería de alguna manera una tendencia, pero me gustaría que antes de que habláramos de esta tendencia o de algunas otras que, que en las que están trabajando ustedes, entender la palabra tendencia, eh, uh-huh. cómo entendemos qué es una tendencia, quién la marca, cómo se establece y, y nos vamos metiendo a, a los tiempos de duración ¿no? de, de esta cuestión y, y, y saldrán palabras como modo", eh, cuestiones fijas, estilos, exacto.
1: Pues bueno, el tema de la tendencia, de entrada la palabra tendencia, pues para todo el mundo siempre suena como algo de moda, ¿no? Como ropa generalmente. Y en realidad las tendencias marcan estilo de vida, interiores, obviamente, arquitectura, mobiliario, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, además, con el tema de la tendencia, pues lo que las marca son las cosas que... ...que vemos en las noticias todos los días. O sea, lo que marca las tendencias es, por ejemplo, ahora, ¿no? Todos estos temas de racismo, feminismo, como todo este hartazgo social que es como muy sí. marcado, están marcando las tendencias. Por ejemplo, bueno, acá atrás de mí tengo esta consolita lila, que Ajá. por ejemplo es como el color que viene así súper fuerte, como to- ya este año y el próximo año. Y de hecho es un color que justo surge de movimientos feministas y a la vez como, como de otros temas como pues también un poco místicos, la espiritualidad y cosas así, claro. como, como este resurgir, ¿no? Que, claro. que para muchos está sucediendo.
2: Entiendo, entiendo la parte mística y, y tal del color lila, Maye pero me cuesta trabajo entender cómo de alguna manera se asignó a esta parte feminista.
1: Ok. Pues bueno, al final para marcar tendencias y para como dictar tendencias, o sea, pues también obviamente hay un grupo de expertos ahí involucrados, ¿no? Entonces, sí. pues ellos como que revisan todo el material que incluye temas de sociología, ciencia, o sea, todo. Entonces... Por las brujas, ¿no? dice, brujas dice Andrés. Dice Andrés, Por las brujas. Entonces... Exacto. Este, sí, ajá. Entonces, justo como que toda esta gente reúne esta información y la plasma, sí. ¿no? Y, y es cuando los diseñadores, que es como la gente que impone, que marca y demás, ya empiezan como, como aterrizarlo a productos. O sea, si ahora vas a tiendas en línea y demás, hay muchísima ropa ya
0: lila, de hecho. Ya, ok. Uh-huh.
2: Y tú crees que, bueno, hablas de una proyección, y ya, ya hablamos también en la parte de las proyecciones, ¿no? De, de esto de adivinar las cuestiones, como las vamos a estar usando, que este año es un ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar eh, de, de manera inesperada. Pero eh, por qué un año o dos años? Por qué entender? No, que tal vez el color lila en este caso como tendencia uh-huh, uh-huh. aplicada a ropa, aplicado a interiorismo, podría quedarse más tiempo. O sea, ¿por, por qué no sería algo fijo? No? Entonces, cómo entender que una tendencia, este plazo de, de vencimiento uh-huh. eh, de, de dónde viene?
1: Pues bueno, las bueno, Obviamente también este tema de las tendencias viene pues de, del consumo, ¿no? Que es una palabra claro. ahí medio satánica hoy en día, sí. pero pues sí, o sea, al final las tendencias se, se limitan a seis meses, Y bueno, va en función de los cambios, va en función de lo que está pasando en el mundo. Y curiosamente, pues sí, o sea, el año pasado ya se hablaba como de este hartazgo social, ya se hablaba de como de todos los movimientos políticos que estamos viendo y pasaron. Y bueno, creo que ahora el gran reto sigue siendo la forma en que nos relacionamos, porque además pues ahora es un tema tremendo, o sea, como los celulares y cómo esta conectividad nos está sí. desconectando, ¿no? Y sí. creo que todo este tema vino así como a enmarcarlo gigante.
2: Ok, y que, y que bueno, lo enmarcó, pero en esta situación, por ejemplo, los dispositivos móviles son los que ahorita nos unen, ¿no? Digo, tanto es así que ahorita estamos conectados contigo sin que estés en, en Yucatán de visita, uh-huh. y en entonces es una sensación es una sensación como como doble de uh-huh. decir estos estos dispositivos nos separan y al mismo tiempo nos están uniendo de otras maneras
1: claro sí sí, sí aunque justo a, ahora que todo esto pase como como dicen
2: como dice toda la banda.
1: <risa> como decimos y como esperamos lo que sí va a pasar este y también es como una predicción es que o sea que vamos a volver un poco como a los básicos como uh-huh. como esta búsqueda de reunir por reunirnos. Claro. Okay. O sea, esto va a regresar como súper fuerte y creo que, bueno, para todos los que trabajamos en el mundo del diseño y la arquitectura, va a ser como bien interesante. O sea, creo que tenemos que estar ahorita como al tiro, como viendo qué va a pasar.
2: <risa> sí. <risa> sí. Siempre tenemos que estar al tiro.
1: Y movernos rápido, ¿no? Porque además sí. creo que todo esto está nuevo, que tenemos que estar como viendo cómo cambia sí. y cómo reaccionamos. Pero definitivamente sí creo que cuando, pod- o sea, cuando podamos regresar a la normalidad, entre comillas sí va a haber como una explosión tremenda y, y, y creo que tenemos que estar alertas para ver cómo vamos a diseñar estos espacios.
3: Ok. Uh, oye, Maye, eh, eh, hablando un poquito del tema de tendencia Ajá. y esta intervención de interiorismo, ¿qué pasa cuando, cuando se trata de, de meter una tendencia a proyectos en donde no precisamente son bienvenidas? Por ejemplo, hablemos, no sé, una hacienda. Uh-huh. Eh, se va a intervenir una hacienda. ¿Y ¿En dónde queda la tendencia del interiorismo? ¿Cómo se trabaja desde el punto de de interiorismo.
1: Ok, bueno creo que de entrada hay una diferencia en cómo implementas tendencia, por ejemplo, hablando de residencial y de comercial. Okay. O sea, bueno, nosotros en el despacho, la mayoría de los proyectos que realizamos son comerciales, y ahí sí tienes que llevar la tendencia como mucho más al límite, porque al final, pues sí es como un consumo, de que la gente quiere no. ver lo que está vigente, ¿no? Exacto. Pero, en, en residencial, sí tienes que dejar como espacios que duren más tiempo, o sea, que no sea como algo tan pasajero. Hablando de de tendencias. Y para restauración, que es como un poco lo que ahorita comentabas, pues... Ahí también tiene que ver como esta parte... Hay una frase que me encanta que hay que, hay que respetar la historia. No, esperen. <ríe> Tardo de decirlo con mis palabras porque las cámaras me ponen nerviosa a veces. <ríe> no, no. <ríe> pero la, la idea aquí es como sí proponer, sí reinventar, pero respetar. Sí. Okay. O sea, creo que sí definitivamente hay proyectos que aceptan más vanguardia, más cosas nuevas, más tendencia, más futuro... Y hay otras que, que el respeto por el pasado, pues, sí tiene que tener un equilibrio.
3: Okay. Y, y entonces podemos entender que ex, sí existe el concepto de lo atemporal en, 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 en diseño. Porque digo... en, o en sea, en, digamos, tendencias
2: fijas, ¿no? Dices. Claro, no, en bueno. el
3: diseño siempre hablamos, ¿no? Y decimos, es que es un diseño temporal Buscamos Ajá. hacer un diseño temporal para permanecer, en tiempo ¿Realmente existe lo atemporal en el diseño?
1: Creo que puede existir como los clásicos... O sea, ahí digo, como todo los, el mueble, los muebles icono y demás que se siguen viendo vigentes hoy en día. Claro. Pero honestamente, pues tenemos que aceptar que todos estamos condenados a envejecer. Y no sé, te pasa que de repente ves interiores que se hicieron en los setentas y aunque a lo mejor sí. usan mobiliario que hoy en día se usa, que se sigue usando, pues lo ves y dices, claro, o no sé, la casa de nuestros papás de que super ochenteras y demás... O sea, Ajá. sí hay ciertas cosas que marcan las décadas y creo que está interesante, pero está interesante cómo cada vez, cada año, seguimos retomando estas cosas que mm-hmm. ya se usaron en el pasado y las reinventamos. Correcto, correcto. Entonces... O sea, de, de alguna manera
2: se recicla, ¿no? Y me acuerdo alguna vez claro. platicaban ustedes de cómo hay, hay cuestiones como empresas que, que, bueno, perduran a través del tiempo, mm-hmm. la, cómo manejan las tendencias y, y vuelven a renovarse o vuelven a renovar parte de su imagen y esto se ve impreso en los espacios donde, donde consumen sus productos o servicios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, digo, eso por la parte de, de, de tendencias. Ahora, parte importante ah. también de, de tu vida profesional, Maye, la docencia y, uh-huh. y ha cobrado importancia últimamente y la has diversificado de alguna manera. Platícanos un poquito.
1: Bueno, pues la docencia, digo, la verdad, siempre soñé con, con ser maestra, o sea, está como en mi sangre mi mamá era maestra y demás y bueno, bueno, Comencé a dar clases hace como unos seis años y algo que me impactó muchísimo y bueno, también tuve la oportunidad así como trabajar con universidades de Andrés y yo dimos un curso también en el despacho y todo. Uh-huh. Y creo que algo bien interesante es que te obliga a cuestionar tu propio proceso creativo. Entonces okay. creo definitivamente que la docencia, o sea, aprendes mucho más tú que los alumnos perdónenme <risa> ¿Me está viendo alguna alumna o alumno.
3: Son un experimento. Son un experimento.
1: No, pero yo también creo que aprendo mucho de ellos y es como bien claro. enriquecedor. Y también es interesante porque, bueno, no sé si ustedes que son arquitectos están de acuerdo conmigo, pero siento que como en tendencias más recientes o en años más recientes, ya la documentación de diseño es más difícil de encontrar cada vez. Sí. O sea, porque antes siento que había como más este ímpetu de hacer libros y, cre- y, y la teoría y la metodología y demás, y ahora como con este boom de las redes y de Pinterest y de Instagram, o sea, la gente ya no, no busca documentarse, o no busca tanto como la teoría del diseño, ¿me explico? Pues más,
2: más la forma, en lugar sí. del fondo, en todo el aprendizaje donde, donde interviene el diseño, ¿no? Y seguramente en otras disciplinas también. Ahora, May, en, en este tema de la docencia, ¿cómo entender que, bueno, has estado mucho más en esto, eh, en esta última temporada, pero eh, también ha cambiado la manera en la que aprendemos arquitectura, en la que el diseño se, sí. se entiende y se aprende también. ¿Cómo llegar a una manera didáctica suficientemente buena para, para que sea efectivo este aprendizaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has experimentado?
0: Creo
1: que algo, o sea, la, la palabra que me viene a la cabeza ahora es estandarización. Creo que es una palabra bien complicada para el diseño, porque, porque en diseño, en arquitectura, o sea, dos más dos no son cuatro. O sea, en gustos. Uh-huh. O sea, no hay una respuesta correcta de si una pared azul es correcta o roja es correcta, ¿no? Entonces, pero sí siento que, que este tema como de los códigos, de la estandarización, de estar viendo lo mismo desde diferentes pantallas es importante. Ok. Ok, me voy a explicar porque no sé si lo dije demasiado filosófico. Pero pues, por ejemplo. me gustaría
2: entenderlo más aterrizado, sí, sí. Ajá, claro,
1: por es. ejemplo, Por ejemplo, no sé, este, ahora como llevando proyectos a distancia, o sea, en el despacho, yo con Andrés, que bueno, ahora yo no trabajo con él en la misma oficina como era antes. Okay. Pero, por ejemplo, con Andrés, o de repente con clientes con los que llevo asesorías residenciales, o con alumnos, pues no podemos estar ahí juntos viendo el mismo textil, o viendo la misma, o sea, el taco de color de pinturas, ¿no? Claro. Entonces, creo que en este momento, como tener todas estas herramientas digitales para ver colores, o, o de repente muestras, o de repente ir a comprar el taco de color a la tienda de pintura ha sido bien interesante o sea cómo es tan importante que, que cada uno de nosotros vaya teniendo como sus propias herramientas para expresar ese lenguaje digitalmente para afuera ¿Me explico?
2: Claro, okay, ok. Creo que eso ha
1: sido un gran ¿Y, ¿y cómo
2: camino? crees que lo ha tomado la gente, o sea, los alumnos?
1: Pues, de hecho, creo que ahora mejor. Creo que al principio hubo bastante resistencia, porque además okay. la gente, pues, pensaba que íbamos a regresar en, en dos, mes, meses. dos meses. Ajá. Claro. Y no, o sea, de hecho yo tuve cursos parados porque los estudiantes estaban esperando a volver presencial, sí. pero pues no. Pero lo que sí está sí. bien, padre, es... Como esta oportunidad de, o sea, como lo que decían ustedes, ¿no? De que ustedes están en Mérida, yo estoy acá en Ciudad de México. Por ejemplo, acaba de empezar un curso con AD, este, en el cual estoy como impartiendo una clase y también de tutora. Okay. Y ahí está padre, o sea, hay gente de Colombia, de Estados Unidos, de Ecuador, de México. Entonces, creo que eso sí ha sido como bien, bien interesante. O sea, eso ah, sí qué ha padre. sido. Sí. sí, de
2: alguna manera abre las puertas a la diversidad eh, eh, cultural dentro de los espacios porque hay mayor alcance, ¿no? Como mm.
3: herramienta, pero yo creo que también valía la pena
2: preguntarse
3: si estas, esta modificación de la herramienta o esta modificación del, del medio en el que se está impartiendo la docencia
1: mm-hmm.
3: va a cambiar la forma en la que nosotros entendemos la docencia y las formas en las que se transmite Exacto. la información, ¿no? Mm-hmm. Porque veníamos, mm-hmm. bueno, es bien sabido por, por los psicólogos y por los catedráticos que venimos mm. de un sistema educativo que se implementa prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para estandarizar sí. eh, empleos, inclusive las mismas carreras que tomamos tienen ya un perfil de, de, claro. de actividad dentro de la sociedad. Y hoy en día estamos explotando toda esta situación, ¿no? Naranja de creatividad en donde las formas en, donde, en las que vamos a empezar a, 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 a aprender, uh-huh. posiblemente vayan a cambiar. ¿Cómo, cómo has Totalmente. notado esto? ¿Sí, sí realmente está, está viendo un cambio o todavía no se, no se percibe?
1: Yo creo que sí hay un cambio ya. Y bueno, bueno, si sí es complicado, o sea, personalmente para mí dar clases pues sí, o sea, no, no sé si alguien está distraído en su celular o se quedó dormido enfrente de la computadora o sea, creo que como, como maestro sí es un gran reto y creo que también, pues para muchos maestros ha sido mucho más trabajo, porque tienes que revisar más cosas okay. dejar más tarea, o sea, sí creo que implica mucho más trabajo, pero okay. también, y, y creo que es algo que está pasando, es también pues que también te motiva a ser como más autodidacta y más independiente como, como tú decías, no, o sea, ya no depender del maestro que esté escribiendo en un pizarrón y, y todos así callados, aprender. ¿no? Exacto. Claro. Entonces, creo que está bueno eso y también sí siento sí siento como un cambio, como la gente más abierta y como la gente con más ganas de aprender. Yeah. Porque, de hecho, también algo bien interesante que es como una tendencia importante es el tema del ocio. Ok. O sea, se hablaba... ¿Crees que se ha
2: vuelto más productivo de alguna manera?
1: Sí, de hecho, desde el año pasado se hablaba mucho del ocio como, como retomarlo. O sea, de cómo muchísimos creativos descubrieron, redescubrieron el hilo negro en, en tiempos de, pues, de ocio, ¿no?
2: Sí. Okay.
1: Entonces, justo, o sea, chisto, o sea, chistoso, pero ya se hablaba de esto en las tendencias. Y ahora pasó como todo esto de la cuarentena que así como hubo gente que trabajó más, también hubo gente que se puso a armar rompecabezas de mil piezas y no sé qué, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ha sido, o sea, justo esta tendencia se cumplió, como este redescubrimiento de estar en el ocio y de no yeah. tener que tener una agenda súper llena. Entonces, creo que esto ha sido como bien bueno para que la gente pues vuelva a cosas más importantes.
2: Pues Se, se disfrute, ¿no? A sí mismo, claro. o sea, que tú te disfrutes a ti y entonces disfrutar del del poco tiempo que hay con con gente que a a veces te puede reunir y poca, además. Ahora, paralelo a esto, Maye, eh, hablabas de un coaching residencial para interiorismo que se ha dado también en esta temporada para ti. Eh, Y antes de entender qué implica, entender la raíz de esta inquietud de la gente que empezó a pasar más tiempo en su casa y quien empezó a querer cambiar el interiorismo o mejorar el interiorismo de los espacios que habitan.
1: Pues sí, digo, la verdad, este fue algo que se dio y que todavía no lo tengo como súper aterrizado, pero, o sea, quiero seguir trabajando en eso y me encanta. Porque también me gusta que, que pueda haber un coaching y como, como algo más sencillo y como más aterrizado, ¿no? Pero sí, algo que, que es padrísimo es ver cómo, Porque, bueno, yo vivo en Ciudad de México y sí. y la verdad es que me gusta tener una casa bonita, o sea, bueno, es todo, mi casa es toda roja y demás. Ya saben,
2: sí. pero... Sí, lo vimos en, en Instagram.
1: Y me encanta mi casa. He invertido muebles, decoración y demás. pero ¿Tiempo? Te... Sí, pero el año pasado yo no pasaba tiempo en mi casa. Okay. O sea, ¿de qué sirve como tanta inversión y tantas ganas? y Igual hay gente que contrata un despacho de interiorismo, gasta mucho dinero y no está en su casa. Yeah. Entonces... Creo que esto cambió por completo eh, y y creo que la gente por fin se da cuenta como de la importancia que es tener un espacio agradable, que funcione además. Porque también... Ajá, no, dime, dime.
2: No, sí, bueno, en, en este coaching, ¿cómo hace la gente a la hora de renovar estos espacios? Y bueno, ahorita ya hay más lugares abiertos y tal... Pero ¿cómo, cómo era esta inquietud y cómo se lograba renovar uh-huh. los espacios durante un tiempo en el que no había negocios eh, que, que ofrecieran pues, la, la, las herramientas o el tal para que transformaras estos espacios, ¿no? Entonces, a, el, el alcance de esta asesoría pues, iba más allá de lo normal porque hasta la ejecución, me imagino, se complicaba, ¿no?
1: Sí, bueno, yo... O sea, este servicio como de asesoría, por ejemplo, yo no ejecuto nada. O sea, es como, como un coaching, como clases particulares. Y obviamente, pues también el cliente mete como su cuchara. Aunque eso, la verdad, siempre pasa en residencial. O sea, aunque tú dejes la casa impecable de revista y demás, o sea va a llegar el cliente y le va a acomodar ahí sus monitos de porcelana y bueno, ustedes claro. creo que ya saben a qué me refiero. Claro, sí. claro
3: pero, pero, pero igual es parte, ¿no? O es sea, parte. ¿hay manera de integrar eso o, o siempre viene siendo como un extra final que no se controla?
1: Creo que lo correcto es integrarlo desde el principio, aunque bueno, honestamente hay estilos imposibles de integrar o sea, hay cosas que pues que no, o sea
2: hay cosas feas también, o sea hay cosas feas De mal
1: gusto.
3: Y, y es
2: parte sí. también de nuestra cultura, este, este, estos estilos eh, demasiado saturados y tal, ¿no? Que la gente está acostumbrada y le gusta incluir en los espacios que vive. Y, y es parte de cómo vivimos como mexicanos, yo creo.
1: Sí, pero sí, justo eso, ¿no? Como desde un principio, en la medida de lo posible, involucras el estilo del cliente, pero ti sí, es como. Bueno en caso que si sí hagas como el o sea como todo el proyecto residencial pues tomas tus fotos y te despides de eso porque se va a convertir sí. en, en otra cosa tal vez claro. pero pero creo que ahora por ejemplo con el tema del coaching y demás que, que es más como que cada quien lo ejecute pues definitivamente la venta por internet fue la locura
2: sí. Ya,
1: Entonces, de, de todo fue... tipo, o sea,
2: de, de mobiliario, de, de pintura incluso, ¿no? O sí. sea, de, de cosas para trabajar en, en tu casa.
1: Sí, totalmente, o sea, fue la bomba. Entonces, creo que esta es como la gran, op- o sea, veo esta gran oportunidad para los proveedores de mobiliario y todo esto, como realmente creo que sí es bien importante... Quien no tenga una buena plataforma digital, pues que la actualice ya porque es un gran canal de pues de compra. O sea, yo, por ejemplo, tuve alguna asesoría fuera de México y era como, ok, o sea, pásame las páginas de muebles de allá y te paso el link, ¿sabes? Ok. O sea, Creo que ya, o sea, con esto descubrimos que podemos tener clientes en todo el mundo y podemos encontrar formas de trabajar.
2: Claro, desde luego. Y nos lleva también a ser más productivos de otra manera y lejos de la gente. O sea, uh-huh. como decíamos, conectados de otra manera, pero uh-huh. lejos, ¿no? Uh-huh. Y aquí viene este, este rollo de, bueno, los espacios interiores uh-huh. y los cambios que han ocurrido en la dinámica, de cómo nos desarrollamos en ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo has notado, Maye? y cómo en los proyectos que están ejecutando se ha notado esta dinámica en la que ya no nos, ya no nos podemos juntar tanto ya estar apretados en un lugar ya se vuelve una idea a la que tal vez no, no nos late tanto uh-huh. para un espacio comercial ¿cómo enfrentan ustedes esto y cómo, cómo responden para que la gente finalmente pueda seguir asistiendo a una, una experiencia distinta de, de consumo?
1: Ok no sé si entendí muy bien la pregunta pero o sea ¿cómo nos, ¿cómo nos adaptamos para seguir diseñando espacios comerciales?
2: Sí y ¿cómo es esta experiencia nueva que ahora la gente está buscando en los espacios comerciales?
1: Ya pues bueno justo ahora en el despacho Teníamos varios proyectos comerciales que, que habíamos empezado antes de esto y que ahora hemos como seguido construyendo y bueno creo que no, no hubo como cambios como súper significativos. Porque desde un principio pues ya teníamos como una experiencia como muy pensada, ¿no? Pero bueno, por lo pronto pues sí cambiaron temas, por ejemplo, de, de higiene y demás, o sea, como todo este tema de los dispensadores y lavarte las manos y todo esto, o sea, creo que fue un poco como cosas que cambiaron. Pero pero en sí no, o sea, no, no tuvimos como que cambiar un proyecto okay. por completo.
2: Ok, es un tema de, de proyectos. Y bueno, haciendo el ejercicio, eh, platicábamos también a inicios de año o el año pasado, se hablaban mm-hmm. de, de tendencias que íbamos a vivir este año, de colores y de experiencias y de texturas que íbamos a aplicar en los espacios interiores. Y, y creo que nos encanta este rollo de predecir las cosas y las tendencias y vimos que a inicios de año cambió. ¿Qué fueron estas cosas que estaban pre- o como predicciones o como tendencias marcadas? ¿Y qué tenemos ahora, Maye? ¿Cómo se transformó toda esta ilusión o esta predicción que estaba contemplada?
1: Bueno, ahí Andrés contestó un poco de la, de la respuesta anterior también. Menos mesas.
2: Exacto.
1: Ajá, menos, mes, ajá, menos no aglomeración fines. de gente, ¿no? Sí, claro. Que bueno, eso también tiene que ver un poco con la conducta, o sea, como Exacto. cierto número de gente y ya, y qué bueno, para los latinos creo que está complicado, ¿verdad? Uh-huh. Somos más desobedientes. Pero a ver, entonces, volviendo a la pregunta, ok, como en las texturas y demás…
2: ¿Qué estaba marcado a, en, en enero, por ejemplo, o finales del año pasado? ¿Qué puntos, qué tendencias estaban, eh, predictas o pre- predecidas, perdón, para, para usar, para implementarse? Uh-huh. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué quedó de todo esa, de todo eso que estamos tratando de adivinar?
1: Pues. Bueno, siempre hay como una paleta de materiales como muy extensa para cada temporada porque siempre hay okay. como, como tres o cuatro diferentes puntos cardinales, ¿no? A donde para. van las tendencias. Pero, bueno, por ejemplo, creo que hay, hay un cambio interesante. Es, por ejemplo, toda esta ola de, pues, como de, por ejemplo, el mexicanismo, ¿no? Que es algo que ahora está como bien fuerte. Siento que ahorita está complicado, por ejemplo, el tema con materiales demasiado porosos.
2: Ok. O sea, por ejemplo,
1: es interesante cómo este tema de de diseño de hospital, por así decirlo, se metió un poco a otro tipo de interiores. O sea, cómo ahorita es como bien importante usar superficies fáciles de limpiar, superficies antibacteria antibacterianas. O sea, creo que ese es un cambio importante que no teníamos previsto. O sea, okay. por ejemplo, no sé, pienso en un material como la cantera o cosas así porosas que a lo mejor pueden ser muy mexicanas. O sea, creo que, que son materiales que por un rato pueden ser más complejos de usar.
2: ¿Cómo, cómo entender, antes de, de, de seguir, Maye, ¿cómo entender esta corriente de mexicanismo? ¿Hasta dónde abarca? ¿Cómo lo podemos eh, visualizar?
1: Pues bueno, justo esta tendencia de mexicanismo, o sea, es algo que le quedan años todavía. Okay. Y, y además es una... Bueno, digo mexicanismo porque soy mexicana, estamos en México, pero en uh-huh. realidad ha sido como todo un suceso mundial. O sea, por ejemplo, lo ves, no sé, con Rosalía, que es española y que ella okay. hace música. Pero como lo que, lo que la hizo como saltar a la fama fue que ella se inspirara en su propio país, o sea, que regresara otra vez Estas tradiciones okay. de flamenco Que a lo mejor ya eran old fashion y demás Y siento que cada quien en su propia cultura Está regresando a quienes Ok, claro.
2: Entonces, volverse
1: embajadores Ajá, y como empoderarse, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo Que, que fui adolescente en los noventas O sea, me acuerdo muchísimo Como las niñas de mi salón Usaban pupilentes azules y verdes Y demás, y te ajá. ponías así El polvo para no verte morena Y, y ahora es como, güey somos morenos, tenemos los ojos negros y somos claro. hermosos, ¿sabes? Sí. Entonces creo Me que... Intento. Ajá. Creo que es una tendencia que, que, que se ha marcado súper fuerte para interiores, para maquillaje, para todo. O sea, lo ves ahora, por ejemplo, las modelos, ¿no? O sea, tengo un amigo que justo tiene una agencia de modelos que se llama In The Park Management y ellos trabajan con puros rostros mexicanos. O sea, ya sí, no vamos vale. a trabajar con güeros de ojos azules.
2: Claro, claro.
1: Entonces, sí. Y volver que
2: a, a lo todo. nuestro, a lo con lo que realmente nos identificamos, ¿no? Exacto. Ok,
3: y bueno, bueno o sea, en
2: tema es un tema patriótico ¿no? o sea como nacionalista sí y, sí,
3: y, sí. y es algo que la, nosotros raíces. mexicanos en algún momento yo creo que criticamos de los gringos ¿no? en algún mm. momento dijimos ah ¿por qué todo el tiempo la bandera y así, todo mm. el rollo y mm. se viste de, 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 de azul y rojo sí. y hoy en día es una tendencia que está agarrando todo el mundo ¿no? y qué padre que...
2: y, y vamos para allá y volver a esas raíces ahora y, y en temas de colores como, como ya bueno ya tocamos el tema de lila maye ¿qué otros colores o que otros formatos de ese estilo han representado movimientos sociales no solo de este año, porque bueno los movimientos sociales lle- llevan varios años sucediendo pero ¿qué-, ¿Qué tenemos latente
1: ahorita? ¿Qué tenemos latente ahorita? Por ejemplo justo, no sé, los colores de este año, o sea, ca- cada plataforma como que lanza sus colores, ¿no? O sea, por ejemplo, este año el color de Comex fue Natura, natural sí. no, vegetal, vegetal el color okay. de Pantone fue Deep Blue o sea, como un azul que todo el mundo dijo ni al caso, eso no es 2020 20. y por ejemplo otro, otra plataforma que se llama Trendo MX que ellos hacen o sea dictan como tendencias y todo pero como muy local muy México que está padre también ellos lanzaron el color Sempasúchil que decían que era el color como, como alerta como amarillo como uh-huh. peligro y, y, y pensando un poco creo que pues pienso que Trendo fue quien más le atinó <risa> porque en realidad okay. fue un año o sea pues si lo piensas sí fue un año como súper amarillo ¿no? como alerta sí, de desde- de alerta todo el tiempo. Exacto. Sí. Y, y sí, es bien interesante ver cómo, cómo los colores marcan. Por ejemplo, no sé si se acuerdan hace, creo que fue en el 2016, que hubo un par de colores, que hubo dos colores de Pantone, que era Quartz y Serenity, un azul y un rosa.
2: Ok. Sí. Y por, sí, sí, sí. por
1: ejemplo, eso, curiosamente, surgió de la bandera trans, que es, son okay. líneas azules y rosas, y como, o sea, como la comunidad trans ha sido como cada, o sea, pues ya se integra cada vez más, ¿no? Y ya... O sea, y a
2: través de estos colores a, apoyas a minorías en, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, como, como pues, y justo todo esto, ¿no? Creo que también este tema del color, que es bien interesante, creo, y, y también cuando cuando haces diseño comercial, creo que está bueno que por, co, por medio del color alces la voz. O sea, como que por medio del claro. color puedas tener como esta voz política también. Claro. Como, como lo que hablábamos de la banda, ¿no? Que bueno, Trendo justo lo nombró color del año del, del próximo año y ellos le pusieron jacaranda de hecho por ahí alguien comentó alguien puso
2: que... el jacaranda que show
1: y, y justo, me par... bueno no sé, creo que me considero feminista, bueno quisiera ser aún más feminista de hecho, no, okay. creo que no lo soy lo suficiente Bien. pero pero me encanta como wow, o sea, un morado ya se posicionó para y, para y usarlo, ¿no? y, y
2: hablamos entonces de actitudes y posturas de, de movimientos sociales y culturales eh, a, a través de, de los color. espacios que construimos a través del color, ¿no? Sí.
3: Y, 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 este, y, esta, y esta temática o esta manera de representar el color eh, a través de movimientos sociales ¿es válido en la parte residencial? O sea, ¿es válido que una persona diga, quiero transmitir esto? Yo soy así y aunque no sea el color de tendencia, quiero transmitir esta información a través del color o a través del mobiliario. ¿Es válido? ¿Se entiende de la misma manera o, o, o es algo que es completamente un maquillaje?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí y aunque en una casa no llevas la tendencia tan saturada por así decirlo al máximo lo que platicábamos hace rato de las décadas o sea al final sí se no o sea después de cierto tiempo sí se va a entender que esa casa se diseñó en el 2020 porque okay. porque al final quieras o no sí está siguiendo ciertos patrones
2: sí. el sea... movimiento social que está ocurriendo y poniendo como ejemplo en concreto digo porque lo mencionaste Maya tu casa tu casa toda roja que representa en este sentido ese color en, en el espacio que tú vives.
1: ¿Qué representa el rojo en el espacio que yo vivo? Pues... Porque varias
2: personas, perdón, antes de que lo digas, porque varias personas pusieron que ese color además le recuerda a ti, ¿no? Entonces, Ajá. digo, independientemente sean amigos, alumnos, cuates, lo que sea, eh, qué padre que, que el color se asocia además con una persona que pues, declara estas posturas y las, y las transforma y las trata de, de, de difundir a la banda.
1: Pues creo que para mí el color rojo de mi casa significa ser coherente. O sea, okay. para mí, o sea, honestamente, cuando, cuando tomé esta decisión, o sea, sí me dio miedo. Sí, sí pensé <risa> sí que me sí me dio miedo. Sí pensé que el rojo era un color too much, pero para mí fue mi forma de ser coherente y decir, va, porque yo siempre estoy regañando a la gente y diciendo, no muros no muros blancos. Ok. Entonces fue como demostrarme y demostrar que no muros blancos es un... O sea, es es. es. Entonces, pues la verdad es que mi experimento salió bien y bueno, así testado por fuego porque... Pues yo no pensé que iba a trabajar y hacer yoga y comer y hacer todo aquí. Y salió muy bien. Entonces creo que para mí, pues sí, es como un tema de identidad y coherencia vivir en una casa roja.
2: Ok, buenísimo. Y si y si quisiéramos ver un poco hacia adelante, eh, sin tratar de predecir mucho, ¿no? Pero entender qué colores asociados a estos movimientos culturales y sociales vienen eh, ahora. ¿Qué podemos esperar, no? Y, y por qué algunos de ellos son más importantes, posiblemente porque son pertenecen a grupos sociales más vulnerables, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son?
1: Bueno, pues. Bueno, ahora mismo no tengo como todas las paletas de, de 2021, pero sí creo que los colores vienen como en matices mucho más brillantes. O sea, sí viene okay. como cosas como mucho más fuertes. Por ejemplo, pienso en, en un poco tiempos pasados, o sea, como en el 2015, tal vez, 2016, que venían colores muy pastelitos o como colores como medio polvosos. Sí. O sea, siento que eso ya super fue. Siento que que vienen colores como mucho más brillantes un poco también o sea como como de este empoderamiento de la gente no de decir también o sea, para tenemos... levantar
2: el ánimo puede Por ser de una sea... situación en la que estamos un poquito bueno un poquito realmente estresados uh-huh. eh, en términos de, de sociedad general y estos colores vienen a ayudar a eso tú crees
1: sí yo creo que o sea yo la verdad sí veo feliz como como a la gente perdiéndole el miedo al color sí lo veo okay. sí, de cierto. hecho de hecho, el rojo también viene bastante, no lo digo por mi casa, <risa> pero, pero sí viene bastante fuerte el rojo, el amarillo también viene súper sí. fuerte. O sea, colores, como dice Andrés, colores incómodos 2021. ¿Cuáles serían
2: estos, estos incómodos?
1: A ver, Andrés, ¿cuáles son los colores incómodos? Es que bueno, cabe mencionar que Andrés sí. este, es uno de los creativos que, que hizo como esta lista de, de colores 2021 para cómics.
2: Okay, ok. Que
1: se van okay. a lanzar ahora en octubre. Ya. Yeah. Ah. Entonces, bueno, ya. De hecho, creo que ya los van a, o sea, sacan como toda la colección de colores ajá, en octubre ya todos. Los amarillos bueno, están... brillantes,
2: claro, lo, los mencionaste. Ajá, sí. colores
1: súper fuertes como ya. O sea, basta de este romanticismo polvoso y rom... O en sea, los fue... pasteles, no, ya. No, estamos enojados. Estamos ya con fuerza, estamos queremos incomodar. Y también, bueno, al, algo que también, este, bueno, para para todas las personas que están conectadas, un color que tenemos que medio olvidar es el gris. <risa> ok. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Cuéntanos. Porque Oiga, volvió, qué interesante.
1: Porque se volvió un color demasiado cómodo. O sea, un poco tocando lo que dijo Andrés, colores incómodos. O sea, la tendencia son colores que dices, ay, güey, su sal es roja. ¿Me explico? Y siento que así como en el 2000, el color chocolate, o sea, ibas a una casa y la señora decía, yo no me quiero meter en pedos. Voy a voy a comprar todos mis sus muebles de y y el... <risa> sí,
3: sí, 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 sí. De muro blanco, chocolate.
1: Y, y, <ríe> y un <ríe> mármol beige y todo. Entonces, eso es tan cómodo que se vuelve feo. Okay. Y, y creo que eso pasó con el gris. O sea, me pasa que voy a casas y todo es gris y al final, pues, creo que no están diciendo nada, solo están en una posición cómoda.
2: Correcto. Ahora, en, en esto de los grises, sí. y, y de acuerdo con el gris, ¿qué pasó cuando lo, lo transformamos o lo llevamos a una paleta? Vamos a poner nuestra situación aquí en Yucatán, Maya, y con esto medio vamos cerrando, donde las paletas son bastante parejas en tema de, de colores y tonos, y, y lo que hacemos va remontado más a la piel la piedra caliza, a, a los colores del, del chucum, la piedra laja, eh, todo esto, el cancab, ¿no? Eh, en el que no, no son tan variados, la verdad, estos tonos, pero sí tienen mucha vida. ¿Cómo entender o cómo adaptar estas tendencias junto con eh, el regionalismo que vivimos nosotros?
1: Uh-huh. Pues bueno, o sea, por ejemplo, o sea, bueno, no sé, pensando cuando cuando fui a Mérida, pues si sí ves como las fachadas como comidas por el sol y la humedad y el clima, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí quieres poner una piedra y vas a tonos dices está bien, pero creo que al final algo bien importante, bueno hablando un poco más de interiores es como justo un interior es la suma de varios elementos entonces a lo mejor puedes yeah. tener un piso gris de cantera pero puedes tener unos textiles súper coloridos, usar una pintura en los muros súper colorida o sea, no digo que no usemos tonos neutros, o sea, se súper vale mezclar tonos neutros con colores más fuertes, claro. pero sí creo sí creo que lo que viene es como cada vez color más puro.
2: Buenísimo, buenísimo. Y lo incómodo, ¿no? Lo incómodo que implica... O sea, requiere fuerza para poder declararlo entonces, ¿no? Hablamos Exacto. de que pues, no es tan cómodo usar un amarillo chillón, como dices, pero al usarlo, bueno, te, te, tendrá el impacto necesario para, para, para reflejar nuestro estado de ánimo como personas, como sociedad.
3: Pues se, se hace visible el elemento, ¿no? Igual, imagínate una sala que antes era gris, por decir un ejemplo, y hoy es un amarillo intenso, un rojo. Claro. Se hace visible, Exacto. obliga al espacio, ¿no? Está, está, está interesante eso.
1: Y, y, ya es, y, y algo padrísimo es que ya es un mensaje que no se te olvida.
2: Así es. Así o sea,
3: es, la, la gente
1: no se acordaría de mí si mi sala fuera gris.
2: La verdad. Sí, ok, seguro sí, pero eh, ok. Ahora, Maye, se nos va acabando el tiempo para redondear. ¿Qué te, qué, ¿Qué te deja todo esto, toda esta reflexión en cuanto a, bueno, esta parte profesional que estás experimentando nueva y de cosas padres junto con este tema de, de tendencias nuevas que hemos estado platicando el día de hoy?
1: ¿Qué, ¿Qué, me, qué me queda? como qué mensaje sí. me queda? Pues... Creo, creo que justo ajá, me gusta esto como, de, como de, ser, de, de, de llevar un diseño consciente y de conscientemente incomodar y de conscientemente alzar la voz y de conscientemente usar los espacios y, y que las cosas tengan un significado. Buenísimo, que nos quedamos queda con así. eso.
3: Sí, excelente. Sí. Muchísimas gracias, Maye a todos los que se conectan muchísimas gracias por seguir el programa todos los miércoles aquí en Más Arquitectura agradecemos a los patrocinadores por apoyar la iniciativa Ángulo de Mobiliario Cerámico a Fidencia, Pisos y Muros Realista Landum
2: y a su desarrollo inmobiliario si sí, Servicios de ingeniería y estructuras buenísimo Mayela Ruiz gracias por, por estar con mm, nosotros gracias te esperamos por pronto por ¿Sí? aquí en Mérida y te esperamos pronto en pantalla gracias. también para que hagamos eh, cosas nuevas
1: claro que sí muchas gracias un y gracias
2: gusto. a toda gracias la banda nos vemos Hasta la próxima. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño
1: y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.